0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Como vocês que estão nos acompanhando no canal é, Lembram, no episódio passado desta série Nós comentamos alguns sintomas Que Manoel Filomeno de Miranda aporta nesta parte né, Que trata do tema Examinando Obsessão É a última terceira parte que introduz a história romance. De verdade, é muito importante que nós estudemos essas partes propostas por Manuel Filomeno de Miranda, porque a gente fica entendendo o romance conforme o autor espiritual quis passar à luz da doutrina espírita. Então, aqueles de nós ansiosos... Nossa, o show não começa, né? O episódio não começa a história nunca, né? Muita paciência, né? Devagar, dizia minha avó. Devagar também é pressa. O que é que queremos dizer com isso? É que esse material que o próprio Manuel Filomeno de Miranda introduz, e de verdade não sou eu que estou inventando nada, a gente está estudando juntos, três partes que Manuel Filomeno de Miranda aportou para introduzir a história romance. Então, estudamos o exórdio, uma espécie de introdução. Depois, ele se valeu da expressão prolegômenos, que lembra, remete a prolegômenos como sendo aquela introdução do livro dos Espíritos. E depois, por último, e aí estamos nesse último aqui, que é o título Examinando a Obsessão. No episódio passado, nós trabalhamos os sintomas. O Manoel Filomeno de Miranda apresentou alguns sintomas para que nós reconhecêssemos a abordagem dos Espíritos dentro desse processo obsessivo. E o livro Nos Bastidores da Obsessão trabalha esse conceito de obsessão. Então ele apresenta um conjunto de sintomas com vistas ao que poderíamos entrever como sendo de verdade processos obsessivos. Depois que ele trabalha esses sintomas, aqui nós vamos recordar Alguns aspectos da nossa vida em sociedade que Manuel Filomeno de Miranda aporta como sendo ingrediente para o processo obsessivo. Já entendemos que a obsessão se dá mente a mente, mas como é que é isso no cotidiano? Então ele traz para nós algumas questões. Aí a gente sublinhou aqui, olha. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência... O campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, isto é, da mente para o corpo, onde as imperfeições morais do pretérito no corpo, as imperfeições morais do pretérito das existências anteriores deixaram marcas profundas no perispírito. Então, é como se a gente pegasse, por exemplo, uma... Um pote, né? uma uma vasilha. Outro dia a Clarissa e a Regina né? estavam fazendo um pudim. Então o pudim, você pega a forma e faz o pudim. Depois você vira ela. Quando você tira a forma, a forma que fica é de acordo com a forma. Se você faz uma moça na forma, a forma que fica é de acordo com a forma. Isto é, se a forma está com a moça... A moça vai para a forma. O que é que quero dizer com isso? O nosso corpo é o resultado direto das estruturas bioenergéticas daquilo que convencionamos chamar de perispírito, que é o corpo do espírito. O professor Hernani Guimarães Andrade chama de modelo organizador biológico. Então, se nós fazemos uma moça no nosso perispírito, o que é isso, né? Tem um romance onde Emmanuel coloca, por exemplo, um determinado personagem que ele ele escrevia sentenças de morte, né? Então, ele canaliza para a mão, na posição de sentenças de morte, uma certa modificação na sua estrutura bioenergética, onde ele vai reencarnar com um problema de atrofia na mão. Então, o perispírito, aqui né, coloca o professor Manoel Filomeno de Miranda, é, para nós é um professor, é um mestre, Miranda coloca para nós aqui que essas marcas deixadas pelo perispírito no corpo físico, elas se nos remetem aos nossos compromissos de existências anteriores. E ele cita algumas questões. É isso que a gente gostaria de destacar aqui. O primeiro que ele cita é a questão do fumo, do tabagismo. Então hoje a gente já sabe que o fumo, né, tra- traz malefícios para a saúde, que de alguma forma é uma certa bengala psicológica. Então a pessoa ela, eu trabalho com alguns companheiros, né, maravilhosos, e as pessoas por ansiedade, diz, ah, eu preciso fumar como se ela não fosse senhora dela mesma. Né? Nesse, a, aliás, a, a visão do hábito para o vício é um pouco isso, né? Quando o, o hábito domina você, ele se transforma num vício. Você não é senhor das circunstâncias. Então, você não opta por fazer ou por não fazer. Aquilo se transforma numa segunda natureza. E aqui o Miranda fala que o tabagismo, como sendo... Falávamos do perispírito, né? O tabagismo é esse vício, é essa segunda natureza que aporta transformações no perispírito. E ver... olha, e aqui uma observação, mirando atrás do tabagismo para falar de obsessão, hein, gente? Então, são determinados espíritos que trazem esse vício, essa querela, essa... a necessidade de produzir no corpo essa sensação, e incitam os companheiros a fazer uso do tabagismo, fazer uso do fumo, para que possam sorver aquelas vibrações, já que pegar o cigarro e fumar ele já não consegue mais fazer, porque ele já está desencarnado, né? ele está numa outra dimensão espiritual, então ele não consegue mais produzir esse movimento, ele não consegue agir mais dessa forma. Mas estando acoplado mente a mente com a outra pessoa, ele consegue... Vamos dizer assim, estimular né, aquela outra pessoa por uma determinada ligação mental, pelo influxo mental entre duas criaturas, ele consegue estimular a outra para que essa outra pessoa encarnada possa fazer uso do cigarro, pegar o cigarro, acender, fumar, e ele sorver essas vibrações. Daí, inclusive, nesse processo de, de absorção fluídica, né, a gente chamar isso de vampirismo, um processo obsessivo onde o espírito faz a assimilação desses fluidos. né? E o tabagismo é portado aqui como uma dessas oportunidades, porque ela modifica as estruturas do perispírito, além de, no campo mental, produzir uma ligação tenaz com espíritos que vibram nessa faixa de frequência. Um outro ponto importante que Manuel Filomeno de Miranda fala, né, é da acolofia, né, isto é, essa necessidade do homem de fazer uso de alcoólicos. E ele, a gente rachorou aqui em vermelho, olha, no entanto, pelas consequências sociomorais, Que é a carreta. Porque algumas pessoas justificam, né? A ciência diz que uma dose de vinho, né? Não tem problema nenhum. Eu tenho um companheiro que falava assim, quem bebe socialmente, né? Porque as pessoas diziam assim, ah, eu bebo socialmente, né? Ele fazia essa brincadeira. Quem bebe socialmente? De verdade, e aqui não é nenhuma crítica às pessoas. Porque falávamos do tabagismo, então, por exemplo, nós os espíritas, nós, os seres humanos, deveríamos e deveremos ser absolutamente a favor do fumante e absolutamente contra o fumo, porque o fumante é um ser humano. Ele merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração. É como um filho nosso que faz uma coisa que a gente não gosta e nem por isso a gente deixa de gostar dele são coisas diferentes, então devemos sim combater o fumo, assim como devemos combater o uso né, do alcoólico, porque de verdade ele traz verdadeiras desgraças, eu conheço pessoas que são maravilhosas, mas o uso do álcool, ela transforma aquela criatura aportando uma segunda natureza, então, ela chega em casa, às vezes ela bate, no caso do homem, né, bate na esposa, é... no caso da mulher, a mulher faz uso de alcoólico, perde os sentidos, quando vê, resvala para prostituição, e aqui não sejamos ingênuos. Aqui, Manoel Filomeno de Miranda fala dessas questões como sendo questões que ligam os homens aos problemas da obsessão, e ele cita... Ele cita aqui o alcoólico depois do tabagismo como sendo essa oportunidade. E muitas mulheres que resvalam, por exemplo, para prostituição, ele aporta aqui a sexualidade, né? Manuel Filomeno de Miranda fala da sexualidade como sendo essa porta de santificação da vida, né? Porque é através da união sexual, da, da comunhão de dois seres, né? Que, que Deus se utilizou desse grande patrimônio, que é um patrimônio divino, ele se utilizou dessa energia bem entre duas criaturas, para que novas pessoas pudessem mergulhar na carne e promover a sua história de vida, com vistas ao seu aperfeiçoamento. Então... A sexualidade que pulula em nós né, e o sexo como sendo a manifestação desses processos de sexualidade, eles são bênçãos na vida. Mas quando nós não administramos a polaridade que existe em nós, quando nós resvalamos né, é, e sintonizamos com, consci, com, sequ, com consciências, né, com outros espíritos, com propostas inconsequentes, com propostas do carne-nada-vale, né? Remetendo-nos aí ao período momesco, como sendo o período do carnaval, carne-nada-vale, aonde o que importa é o gozo. O que importa é sorver essas vibrações sem nos preocuparmos com as consequências. Então, Miranda, quando fala da sexualidade, ele fala do veículo alucinante de manifestações de mentes atormentadas. Ele não fala que a sexualidade, que o sexo é atormentante. É a utilização que fazemos dessas energias sexuais. O nosso querido... doutor Jorge Andréia escreveu um livro maravilhoso falando sobre as forças sexuais da alma, né? As forças genésicas. Há quem diga, por exemplo, que o próprio Chico Xavier, em, em, em permanecendo solteiro na sua última existência, canalizou essas energias genésicas para a psicografia, ao ponto de Emmanuel ter dito que os livros eram os seus filhos, né? e que os filhos dos seus filhos, que eram os netos, eram as obras, em sendo ditadas por Emmanuel, por outros espíritos de escola em língua portuguesa, estarem sendo traduzidas para outros idiomas. Isso é de uma maravilha enorme. Então, aportou essa energia genésica, né? Chico canalizou essa energia genésica para a mediunidade. Então, essa energia genésica, que é a sexualidade, né? ela é essa porta santificadora da vida. Não estamos aqui falando, necessariamente, é contra o sexo, mas contra a derrogação de leis da natureza, que certamente promovem em nós um certo vandalismo de nossas próprias possibilidades. Então, quando observamos na codificação, é muito comum encontrarmos a presença, a característica dos espíritos bons e dos espíritos de escol como sendo distanciamento das coisas materiais. Então, quanto mais aportarmos a nossa vida em coisas, né? A gente observa, assim, as pessoas falando, ah, o que, que tem de mais fazer uma tatuagem? Ah, o que, que tem de mais isso? O que, que tem de mais um vinho? O que, que tem de mais... Todas essas reflexões com vistas a propostas em coisas, de verdade, o que é que tem de mais, né? É que nós estamos nos distanciando do nosso propósito de vida. E aí, remetendo à questão 132 do Livro dos Espíritos, qual que é o objetivo da encarnação? É fazer com que o Espírito chegue à perfeição. Esse é o objetivo. É buscarmos essa perfeição relativa, mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. A nós nos parece que essas vicissitudes é esse contraponto. É o desejo do homem velho contrastando com a necessidade do espírito imortal. Essa dicotomia, é o momento onde a gente já percebe eu preciso agir diferente, ainda que buscando nos refolhos da alma toda a dificuldade. Essa luta da criatura para consigo mesma é essa luta que faz dela de verdade uma criatura que vence. Mas continua aqui é, Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala dos estupefacientes, na verdade das drogas, né? Ele cita aqui, nós rasturamos, olha, drogas que atuam nos centros nervosos. Então ficamos imaginando pessoas que fazem uso né, de determinadas, às vezes até de determinados remédios. Tem gente que não dorme se não tomar o um determinado remédio. Eu me lembro uma determinada fase, né, de Regina, minha esposa, com dificuldade para dormir, e de repente ela resolveu, a gente tem uma esteira aqui em casa, ela resolveu ir para a esteira. Aí resolveu fazer exercício, resolveu se mexer mais do que ela já se mexe. Bom, da primeira vez, e continua fazendo isso, mas da primeira vez que ela instituiu, não, eu vou me mexer, eu vou, 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 né, move your body, né, Então, ela resolveu voltar para os exercícios físicos, porque gosta e e por questões diversas. Por exemplo, a gente está aqui falando ela depois vai precisar editar esse vídeo, tá certo? Então, esse processo de edição que consome muito tempo. Mas ela, administrando o tempo, porque prioridade é a administração do tempo, resolveu caminhar e fazer exercício. No primeiro dia à noite, acabou a insônia. Estava tão cansada que ela bateu o olho, fez a prece dela. A gente tem, né, nas nossas cabeceiras, aquele livro de Joana, né, Vida Feliz, o Evangelho, algum material que a gente geralmente lê antes de dormir, de manhã, quando acorda, enfim. Mal leu o livrinho, quando eu fui conversar com ela depois, eu já estava desdobrada. Quer dizer, é... é essa necessidade que alguns, muitos de nós possuímos de usar, não, eu preciso disso, eu, eu só durmo sem, com, com, com o remédio. É uma autossugestão, uma alossugestão. A pessoa já entra derrotada, porque ela já admite que, para ela mesma, né? É, que ela só consegue com aquilo. Essas questões são muito delicadas, porque elas evocam e exigem uma análise clínica, uma análise médica. Manuel, é, Samuel Hahnemann, né, que foi o, o, o pai da homeopatia, disse para nós que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, o médico, sabendo disso, ele vai atenuando o uso de um determinado medicamento até que a pessoa passe a não fazer mais uso daquele medicamento. Isto é, em alguns casos patológicos, existe uma certa estratégia médica. Não estamos aqui dizendo que você que está nos ouvindo deve cortar um medicamento de uma hora para outra. Mas o que a gente está aportando como objeto de reflexão é que a sua vida deve ser pautada em coisas espirituais. Então, se um remédio... Porque a gente fala de drogas aqui... Falávamos de álcool, do tabagismo... Mas existe um outro grupo de dependências químicas. E algumas pessoas usam ansiolíticos como instrumentos de dependência química. Dizem que não podem dormir sem aquilo... Contrastando com uma exortação bíblica. Tudo posso naquele que me fortalece. O ponto aqui é... Você pode... E outra empodendo, o que é que te fortalece? Porque às vezes a gente diz que quer, mas de verdade não quer. Então, no nosso campo mental, os espíritos descobrem isso e ficam mandando recados para que nós continuemos aportando esses vícios sociais. Porque para a sociedade tomar um um chopinho, dois chopinhos de vez em quando, eu fico vendo os movimentos lá na companhia e tal, mas o álcool promove desgraças, acidentes automobilísticos destroem mais do que guerras. né? Tenho companheiros que trabalham aqui no Rio de Janeiro, tem um hospital de trauma, ortopedia, né? E trabalham ali, dão plantão, médicos, cirurgiões, anestesistas, companheiros de labuta nosso, né? E eles, com, é, é, digo de labuta, não porque eu seja médico, não sou médico, mas eles o são. E na experiência de vida, compartilhando conosco as suas experiências, dizem, Marcelo, Três quartas partes das cirurgias que nós fazemos nesses hospitais são cirurgias com amputação de membro. E dessas cirurgias, o volume esmagador é provocado por bebida alcoólica. Então, o álcool é, é é quem bebe social Mente, né? Ele tem várias aqui. Assim como o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né? Aporta a alienação mental. A gente vai... Rasturamos aqui, olha. O próprio verbete, sendo todo alienado conforme o próprio verbete denuncia um ausente, porque alienação é ausência, né? A alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação. Ele está alienado mentalmente. A alienação mental nesse aspecto, ela tem vários desdobramentos. Quantos de nós nos dissemos religiosos, mas nos movimentamos de forma alienante? Né? essa ausência de raciocínio, podemos interpretar a alienação, alienação mental também assim. Quer dizer, possuímos o conhecimento, é o um pneumologista que estudou medicina, fez dois, três, quatro anos de especialização e porta um cigarro no dedo. Ele tem toda a informação do mundo para deixar de, de fumar, mas é o que Kardec chama na codificação essa certa complexão moral, Porque se o conhecimento de verdade modificasse a nossa estrutura de vida, nós não teríamos obesos mórbidos, nós não teríamos diabéticos crônicos, abstração feitas aqueles que já nascem com essa patologia. E mesmo esses, entendemos aqui quando a gente falou da moça, é o modelo organizador biológico, é o perispírito imprimindo na estrutura orgânica, imprimindo no novo corpo físico, as debilidades de um reajustamento que ele conquistou em existências transadas. Eu sei que para nós espíritas, né, tudo a gente bota na conta da reencarnação, de verdade não é bem assim, né? Existem dificuldades que a gente mesmo cria nesse plano. Mas o ponto nevrálgico aqui é nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Isso é uma delícia. Porque o nosso futuro depende do nosso movimento no presente. Não dá para botar na conta de ninguém. Assim como não dá para transformar o obsessor em demônio. Porque o obsessor se aproxima de nós, porque encontra no nosso campo mental ressonância para que as sugestões aconteçam. Então, se você que está nos ouvindo não tem nada de hábito de fumo, pode aparecer um monte de espírito aí te incitando a fumar, que ele não vai encontrar nada contigo. Agora, se você produz um determinado hábito, como ele coloca aqui, a questão da glutenaria, eu achei muito importante isso, como o excesso do, do hábito de se alimentar, esse excesso, também é aportado por Miranda como sendo um processo obsessivo. Existem programas de televisão que de vez em quando a gente assiste, né? Aquelas pessoas assim com obesos mórbidos mesmo, né? A pessoa nasceu com 50 centímetros e nasceu com 3 quilos, 2 quilos e pouco. Ou seja, a condição é a mesma que a de todo mundo, mas ela transforma uma certa ansiedade numa compulsão nervosa num nível tão extremo que ela come tudo que vê pela frente. Então, um café da manhã é um frango inteiro, um café da manhã é é um pão inteiro, é uma Coca-Cola que faz um mal terrível, né? com com dois litros de Coca-Cola só para ela. Então, aquele estômago vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. As necessidades físicas vão se ampliando. Então, tudo aquilo que nos remete ao físico, que que não transforma, e, em insumo para a nossa vida espiritual se nos apresenta depois como instrumentos de escravidão. A glutenaria colocou Miranda como sendo uma oportunidade com vistas à sintonia malfazeja, assim como a maledicência. A maledicência não é um cigarro que a gente porta por entre os dedos, mas é um vício da alma. E ele contamina esse desejo, essa inclinação, essa compleição que algumas pessoas têm de falar de pessoas o tempo inteiro. E ele cita a ira, a inveja, o ciúme, a soberba, olha, a avareza, o medo, o egoísmo, diz ele. Olha, são estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático em tormentosa E vigilante busca na erraticidade. É como se estivéssemos, assim, um um monte de walking dead de espíritos buscando outras pessoas com esses desvios mentais. Ah, eu encontrei nele uma ressonância mental para que ele falasse mal de outra pessoa. Então ele incita. Esse espírito obsessor incita porque a pessoa, ela de verdade mostra essa inclinação. Ela mostra esse campo mental e o espírito observa. Com isso observamos que a gênese, ou melhor, a psicogênese de todos esses vícios e alguns vícios sociais, inclusive permitidos pela sociedade. Eles têm a sua origem em nós mesmos. E para ficarmos atentos aos processos obsessivos precisamos vigiar essas questões. Bom, ficamos por aqui, agradecidos a vocês pela companhia, pela inscrição no canal, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, é importante que se diga também que nós estamos aqui em parceria com a Web Rádio Fraternidade, o áudio desse material vai ao ar pela Web Rádio Fraternidade, pela emissora da Fraternidade, de maneira que ficamos igualmente muito contentes, né, por essa possibilidade, Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, chame os seus amigos, poste os seus comentários e sigam conosco. Muita paz.